สวัสดีนะคะอาจารย์สกรินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับ PSDS Live นะคะของวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์หวยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้นะคะเรามีวิทยากรรับเชิญนะคะได้แก่ดรสักการินณน่านนะคะอาจารย์สักการินเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะอยู่ที่จังหวัดน่านก็หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากอาจารย์สักการินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแขกรับเชิญนะคะมาบรรยายในรายวิชาของวิทยาลัยแต่ว่าหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากเราก็เลยอยากจะนําหัวข้อนี้เนี่ยมาให้สาธารณสาธารณชนได้ฟังบ้างนะคะหัวข้อก็คือทุนนิยมสีเขียวและก็นิเวศวิทยาการเมืองของกาแฟเราจะมาดูกันว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะทุนนิยมเราต้องเป็นสีเขียวด้วยแต่เราจะมองมันผ่านมุมนิเวศวิทยาการเมืองของกาแฟอ,าอยากจะขอเริ่มต้นจากอาจารย์สักการินอาจจะแนะนําประเด็นนะคะแล้วก็ลองเล่าสถานการณ์ที่น่านรวมถึงพื้นที่วิจัยของอาจารย์ในฐานะที่เป็นทั้งนักวิจัยเป็นนักวิชาการนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยคือมีหลายบทบาทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกบทบาทก็เกี่ยวพันกับการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของกาแฟด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอพาไปหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่น่านขอเรียกว่าเป็นหมู่บ้านบรรจบกันละกันนะครับหมู่บ้านบรรจบนะครับเท่าที่เราพาไปดูนะครับหรือจะไปดูตรงนี้ไหนไหมครับโอเคนะเอ่อจะชวนคุยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวตามหัวข้อนะครับเราจะพาไปดูว่ามันจบก่อนก่อนที่จะวกกลับมาเป็นขมวดปมว่ามันเป็นทุนนิยมสีเขียวแล้วก็มันมีเรื่องราวที่เราทำมาคบใจผ่านในคิดเวทวิทยาการเมืองของกาแฟนี่อย่างไรนะครับหมู่บ้านมันจบนะฮะเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตอนุรักษ์นะครับอยู่พื้นที่ลอยต่อนะครับแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์สามแห่งนะครับเป็นทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตอนใต้ของหมู่บ้านนะครับเขตตอนหมู่บ้านเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งกฎหมายก็จะแรงลงมาน้อยหน่อยนะครับพื้นที่ชายแดนระหว่างพะเยาและน่านนะครับหมู่บ้านนี้ประชากรประมาณพันพันคนนะฮะอาจารย์สกลินไม่ได้บอกบ้านเป็นจบนี่ท่านผู้ฟังเป็นบ้านชื่อสมมุติใช่ไหมคะชื่อสมมุตินะครับหาไม่เจอแน่นอนผมพยายามครับปิดปิดชื่อบุคคลแล้วก็สถานที่ไว้หน่อยนะครับงานชิ้นนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเปเปอร์อยู่นะครับยังยังคงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็จะขอปกปิดทั้งชื่อสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนนะครับถ้าที่เห็นนะครับหมู่บ้านนะครับจะแวดล้อมด้วยพื้นที่ป่าและพื้นที่การผลิตนะครับพื้นที่ราบมีน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าคนเหล่านี้ทานอะไรนะปลูกข้าวเหมือนกันแต่ข้าวนานั้นพื้นที่นาน้อยฮะจะมีข้าวไร่นะครับแล้วก็มีพืชหลักๆตอนนี้เศรษฐกิจสําคัญเลยก็คือข้าวโพดนะฮะข้าวโพดหน้านี้พื้นที่ใกล้ๆเป็นหลายแสนไร่ทีเดียวนะครับคือที่กาแฟเพิ่งมาใหม่ๆนะครับยังมีไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นข้าวโพดแล้วชาวบ้านก็จะมีวิธีการกระใช้พื้นที่นะครับหลายแปลงทีเดียวก็มีการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดคือการส่งเสริมเรื่องยางพาราได้เห็นพื้นที่ภูเขาเป็นสีเขียวบางแปลงก็คือเป็นแปลงยางพารานะครับนี่เปิดกลีบหน้ายางได้แล้วนะครับ
ในหมู่บ้านนะครับไฟฟ้าเข้าไปถึงหมดแล้วนะฮะการคมนาคมสะดวกครับใช้การเส้นทางระยะหมดแล้วนะครับชาวบ้านมีร้านของชามีสถานีอนามัยมีโรงเรียนหมดแล้วนะครับเข้าต่อถึงพื้นที่อินเทอร์เน็ตแน่นอนมีบริษัทต่างๆสามารถใช้มือถือติดต่อกันได้แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าได้เชื่อมต่อได้ห่างไกลแบบนั้นนะครับในการทําการเกษตรนะฮะพื้นที่เหล่านี้จําเป็นต้องใช้น้ำเนาะชาวบ้านก็จะมีการกักเก็บน้ําในหลายรูปแบบนะครับเช่นบ่อน้ําบนภูเขาบ้างก็มีทําระบบประปาภูเขานะครับทั้งน้ําดื่มในหมู่บ้านน้ำใช้ในหมู่บ้านนะครับก็จะมีการจัดทําเป็นป่าชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อเก็บเป็นป่าซับน้ํานะครับเก็บกักน้ําในตุ่มเก็บไว้บางที่เขามีการขุดสระเก็บไว้สระบางแห่งเกิดมาจากโครงการพัฒนานะครับเพื่อให้ใช้ในโครงการต่างๆที่ส่งเสริมมันอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นเป็นบอ่อที่คลุมพลาสติกอยู่นะฮะกาแฟเข้ามาเมื่อปีถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะปีห้าห้านะครับก็ห้าแปดห้าเก้านะห้าแปดห้าเก้าชุดแรกๆที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นการไปแทนที่ในพื้นที่ข้าวโพดนะถ้าเราสังเกตให้ดีไกลๆจะเป็นตอสังข้าวโพดอยู่นะครับนี่เป็นแปลงกาแฟอายุประมาณไม่น่าจะปีหนึ่งนะครับต้นขนาดนี้อยู่นะฮะสังเกตดูใบเหลืองๆไม่เกิดจากเชื้อเชื้อโรคที่เข้าโจมตีอยู่นะครับบางต้นก็ตายบางต้นก็รอดมีการจัดการน้ําเลี้ยงกาแฟนะครับสามปีแรกก็ยังไม่ได้นะฮะเพราะกาแฟยังต้องใช้เวลาการเติบโตอยู่นะครับชาวบ้านก็ต้องมีรายได้อย่างอื่นเพื่อจุนเชือนตัวเองนะอันนี้ก็เป็นความขึ้นไปล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ด้วยนะครับทางบริษัทแห่งหนึ่งเป็นหมายเลขใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ทางเกษตรกรรมของเอเชียหรือของไทยเลยทีเดียวนะครับได้ให้ความสนใจบ้านแห่งนี้ห่างไกลนะครับแต่ก็ถ้าสนใจสำหรับพวกเขาเขาก็ดําเนินการจัดตั้งเป็นผลิตกาแฟนะครับในหมู่บ้านจะมีโรงนะครับตากกาแฟนอกจากแปลงผลิตแล้วจะมีโรงตากกาแฟนะครับโรงคั่วมีลานตากแล้วก็ล่าสุดมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ร้านกาแฟในหมู่บ้านนะก็มีการเพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะจัดการทั้งระบบได้ผลิตจนถึงแปรรูปมีหน้าหน้าบ้านแล้วมเมล็ดเนี่ยส่งไปขายให้กับบริษัทอย่างนี้ด้วยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเกษตรและสัญญาแบบนี้ก็ได้นะครับผลิตแล้วส่งให้กับบริษัทนะครับบรรจบเป็นพื้นที่ยังไงบ้างนะครับถ้าเราได้ดูก็คือว่านี่เป็นข่าวนะครับช่วงปีห้าแปดเครือบริษัทแห่งนั้นได้ลงมาพื้นที่ที่บรรจบแล้วพบว่ามูลที่แห่งหนึ่งขึ้นชื่อในการเข้าไปทํางานงานบนบนดอยนะครับก็พยายามที่จะไปส่งเสริมแต่ทํามูลที่ไม่ประสบความสำเร็จจึงได้ชักชวนให้ให้ในเครือบริษัทใหญ่แห่งนี้ได้เข้าไปทำงานจะเห็นได้ว่าก่อนที่เครือบริษัทใหญ่ที่จะเข้าไปได้มีมูลที่แห่งหนึ่งได้ทํางานอยู่แล้วแต่ว่าดูเหมือนไปไปไม่สําเร็จก็เลยชักชวนบริษัทแห่งนี้เข้ามานะครับเพื่อจัดการปัญหาหมอกพอในภาคเหนือโดยเฉพาะน่านดูจะเหมือนจะเป็นพื้นที่เหมือนกับไฮไลท์เลยทีเดียวคอดสปอร์ตในด้านนี้นะครับเรื่องของข้อโพดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากนั้นบริษัทก็มานําโมเดลเรื่องสร้างป่าสร้างรายได้เข้ามานะครับสร้างป่าสร้างรายได้เห็นไหมทุกคำมันดีนะมีป่าเห็นไหมป่าก็ได้คืนมาชาวบ้านก็ได้รายได้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าบรรจบเป็นพื้นที่ที่มีเขตป่าสงวนนะครับทางราชการก็เลยต้องมีหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้เข้ามาโอเคทําได้นี่คือใช้มาตรา19ตามพรบสวนป่าสงวนแห่งชาตินะครับทําได้ให้อนุญาตแล้วนะครับกาแฟบ้านบรรจบดูเหมือนเล็กๆนะครับ
แต่เอาเข้าจริงทางบริษัทแห่งนั้นตั้งใจว่าจะเอากาแฟนั้นเข้าสู่ตลาดโลกนั้นขอให้ชาวบ้านได้มั่นใจผลิตกาแฟมาเถอะนะครับจะได้ใช้ได้จะส่งออกตลาดโลกแน่นอนนะครับเราจะคงจะเคลื่อนไปอยู่ในนี้นะครับจากบรรจบคือความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วมันจะเป็นทุนนิยมสีเขียวได้อย่างไงฮะตอนนี้ก็เป็นคําถามจากอาจารย์สร้อยมาดผมเองตอนแรกๆก็ไม่ได้ใช้หัวข้อนี้นะครับแต่พอนึกไปนึกมาเอ๊ะมันมีสีเขียวเกิดขึ้นมาเรามาตั้งคําถามดูซิว่าถ้าเราจะมองมันเป็นทุนนิยมและสีเขียวด้วยมันก็น่าจะทําให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่บ้านบรรจบแต่แน่นอนการปรับตัวของอุตสาหกรรมกาแฟโลกด้วยกันใช่ไหมในแง่นี้นะครับอาจารย์สมัครก็จะกระถามนี่มาให้ผมอยู่นะทุนนิยมดูเหมือนว่ามันจะเป็นคําที่ดูขัดแย้งกันเนาะอาจารย์เนาะเฮ้ยปกติถ้าทําเนี่ยโอ้โหสิไม่ล้อมเนาะเสียหายมากเลยดูสิทุนมันแบบเปลี่ยนแปลงธรรมชาติพื้นที่ต่างๆมันเหมือนซิงทิ้งของเสียนะสร้างก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆเกิดขึ้นนะทําให้สีเขียวมันลดลงป่าไม้สิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายลงใช่ไหมแต่ในที่นี้พอเรากลับมาเป็นทุนนิยมสีเขียวให้มันจะไปด้วยกันได้ยังไงมันไปด้วยกันได้ฮะภายใต้ถ้าเราจะติดตามเรื่องวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นวัตกรรมในช่วงปีพันเก้าร้อยแปดสิบเป็นต้นมานะครับโลกก็เข้าสู่แนวทางนี้มากขึ้นแน่นอนอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆโอบรับกับแนวทางนี้เอามาใช้ก็มีการปรับตัวขนาดใหญ่มีการใช้เรื่องของตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมกลับเข้ามาในการพัฒนานะครับรัฐต่างๆนําเข้าแนวคิดเรื่องนี้กันบริษัทแน่นอนก็ปรับตัวเองนะครับเขาก็ปรับตัวในการใช้ตัวชีวัตนี้มาสีเขียวบริษัทก็เอามาใช้ในการหนึ่งถ้าเราจะได้เห็นในโฉมหน้าคือว่าการเอาเรื่องของการจัดการของเสียเนาะเข้ามาใช้นะครับหรือว่าการปรับออกของเสียเหล่านั้นมาเป็นสินค้าอ่าตกลงคุณก็ทำสามารถทำกำไรได้ทั้งสองต่อทั้งข้างหนึ่งคุณทำลายอีกข้างหนึ่งแม้ทำลายคุณก็เอาของเสียมาปรับใช้ต่อคือในวิกฤตนั้นก็จะเป็นโอกาสให้สามารถทำกำไรทุนก็เดินหน้าต่อไปได้อีกอันนี้บางที่ก็จะเรียกว่ามันเป็น green wash หรือการฟอกเขียวนะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาแต่จริงๆก็คือว่าไปทำเสียไว้อีกที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งก็ไปส่งเสริมให้มันเขียวขึ้นมาอีกที่หนึ่งก็อาจจะดูเป็น CSR ในแบบนี้นะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆแต่ได้ผลใหญ่ทำให้บริษัทดูดีขึ้นมานะครับบริษัทสีเขียวขึ้นเป็นทุนนิยมที่ดูหน้าตาดีแต่แน่นอนถ้าเราบอกขอโทษค่ะอาจารย์สกลินถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีของบ้านบรรจบเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยเราเริ่มจากพาท่านผู้ชมไปดูพื้นที่เนาะว่าอาจารย์สกลินเนี่ยทำวิจัยอยู่ที่บ้านบรรจบที่น่านเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจากภาพเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นแบบเขาหัวล้นๆถูกไหมคะแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับความเขียวความยั่งยืนแล้วก็ปัญหาข้าวโพดที่น่านเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องหมอกควันถูกไหมคะกลายเป็นตัวการสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งกลายเป็นปัญหาปัญหาใหญ่มากที่ที่รัฐก็ภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนโดยเฉพาะคนกรุงเทพอันนี้นั่งอยู่กรุงเทพแต่ว่ากลายเป็นอะไรล่ะคนกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คนเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็จะแคร์เรื่องปัญหาหมอกควันแล้วปรากฏว่าข้าวโพดเนี่ยมันไปผูกโยงกับเรื่องหมอกควันนี่สิเพราะว่ามันเป็นพืชที่ต้องเผาใช่ไหมเผาต่อตังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับ
ปลูกกาแฟแล้วกันเพราะต้นมันเขียวอันนี้ดิฉันเข้าใจถูกไหมอาจารย์สตรินถูกถูกครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดป่าก็ยังได้คืนมาป่าที่ต้นสีเขียวนะมีคนที่จะปกคลุมหลายๆที่จะใช้วิธีการนี้ขอให้ต้นไม้มันขึ้นก็ยังดีกว่าข้าวโพดไหมมันเขียวอ่ะไม่จะเป็นยางพาราก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นบางที่ก็เป็นในคิดวัฒนกรรมแบบนี้อยู่นะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพออาจารย์สกลินพูดเรื่องทุนนิยมสีเขียวแล้วก็อุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยงั้นขอให้อาจารย์ลองอธิบายหน่อยว่าแล้วมันไปผูกโยงกับเรื่องบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จําเป็นจะต้องเขียวยังไงแล้วทําไมจะต้องเป็นกาแฟน่านอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนที่จะขอแนะนํากรอบแว่นนิดนึงเฟรมเฟรมมันสักหน่อยนะครับคืออย่างคบกาแฟเนี่ยมันเป็นพืชที่เราคุ้นเคยว่ามันมันเป็นพืชป่ามาก่อนก่อนที่มันจะแพร่กระจายจากที่ราบของอิทธิโอเปียสู่การค้าโลกให้ต่างๆส่งเสริมให้ไปปลูกและบริโภคกลายเป็นสินค้าระดับโลกนะครับคนทั่วโลกกินกาแฟหรือมันมหาศาลทีเดียวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกไปเยอะในหลายพื้นที่นะครับเกิดการสร้างสินค้าที่มีหน้าตาตามกาแฟนะมีรสนิยมของการพวกกาแฟเกิดขึ้นและกาแฟพวกนี้นะครับถ้าบริษัทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับเราจะได้เห็นการเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่เปิดแบบโล่งแต่ตอนหลังเมื่อกระแสสีเขียวมันเข้ามาพวกบริษัทต่างๆก็เลยกลับมาส่งเสริมการปลูกกาแฟในเชดี้คอฟฟี่หรือกาแฟในร่มก็นัยยะว่าสามารถที่จะทําให้กาแฟอยู่ร่วมกับป่าได้กลายเป็นกาแฟสีเขียวขึ้นมาเออคนก็แบบว่าผู้บริโภคก็เวลากินกาแฟแบบนี้ก็จะรู้สึกดีนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ภายในจิบนี้คุณสามารถจิบกาแฟได้อย่างสบายใจกาแฟเรารักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปเห็นไล่กาแฟขนาดใหญ่อ่ะมันก็ไม่ได้เขียวนะอาจารย์สกลินมันเป็นพันเดชันใหญ่ๆต้นเตี้ยๆแบบรูปแรกอะค่ะคือในความรู้สึกตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นตะเขียวเลยนั่นคือรูปภาพที่เราได้เห็นไงครับเขาก็จะถ่ายในมุมที่มีต้นไม้เยอะๆให้เราได้เห็นหน่อยนะครับแต่ทุกที่บทโล่งๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นขนาดใหญ่เงี้ยเขาจะไม่ค่อยออกมาเพราะว่ามันก็จะดูว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนาะการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้รถขนาดใหญ่อะไรเงี้ยคุณแรงงานคนจะมาพลิกด้วยมือนี่มือนี่มันช้ามากต้องมีผลนะครับมีผลมีผลจริงคนก็รู้สึกดีนะครับการอุตสาหกรรมการดื่มการบริโภคการผลิตที่รักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาจะมันมีมูลค่าของมันอยู่นะครับกลายเป็นซิมโบลิกพวกนี้อยู่นะครับการบริโภคเชิงสัญญะมีผลนะครับแต่แน่นอนกระบวนการแรงงานในพื้นที่ก็จะเป็นการใช้แรงงานอยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งก็จะอาจไปตอบของอาจารย์เตยได้ว่าเอาเข้าจริงพวกนี้เราสามารถเข้าใจในแง่ของการแพร่กระจายของพืชเรียกว่าเราเรียกว่าบูมครับหรือพืชพืชฟองสบู่เนาะในหลายตัวทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือแม้แต่กาแฟมีผลต่อการขึ้นย้ายแรงงานอย่างมหาศาลในภูมิภาคอย่างเซาท์อีสเอเชียก็สําคัญเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพืชอื่นเขาไม่ได้เขียวแบบกาแฟนะคะเออมีมีพืชที่เขียวบ้างเช่นอย่างประเทศไทยก็เคยมีนโยบายเนี่ยทุนนิยมสีเขียวในที่นี้เช่นป่ามันหมดแล้วใช่ไหมคะที่ป่าหมดแล้วก็อย่างรัฐบาลอยากจะปลูกป่าแล้วมันเป็นที่กรมป่าไม้เขาก็อนุญาตให้ปลูกพืชสีเขียวอ่ะกาแฟไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแต่มันจะมีไม้ยืนต้นน่ะที่มันเขียวอ่ะเช่นยางเช่นปลาน้ำมันอย่างเงี้ยให้มันเป็นแท่งที่ซักเพื่อให้มันดูเขียว
แต่จริงๆมันก็คือการสัมปทานให้ภาคธุรกิจอะค่ะเนี่ยมันก็ทุนนิยมอะแต่ทําให้มันเป็นเขียวซะทั้งๆท,ที่ผลกระทบของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหล่านี้เนี่ยมันก็เยอะไงเหมือนที่อาจารย์เอฟบอกเอฟบอกว่ามันเป็นกรีนวอชหรือเปล่ามันเป็นการอะไรนะใส่ตะกร้าล้างน้ำอะทําให้เราดูมีเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นหรือเปล่าคล้ายๆกรณีนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวนะครับตามกระแสสิ่งรอบนิยมที่เข้ามาตั้งแต่การขนาดยั่งยืนที่เขาที่ปันเข้าละแปดสิบนะครับปัจจุบันเราจะได้เห็นกระบวนการผลิตกาแฟซึ่งจะมีการใช้องความรู้สูงมากนะครับทั้งเจเนติกสืบแทร็กมันเป็นพันอะไรต้องกินมันจะอร่อยพันนี้ใช้โปรเซสอะไรตั้งแต่เราได้เห็นนะครับผู้บริโภคว่าจะแบบว่าคอนเซิร์นมากใช้โปรเซสที่แบบใช้น้ําน้อยไหมใช้น้ําเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะแล้วมูลค่าของตลาดที่มันทําให้แต่บริษัทหลายเจ้าลงมาเล่นนะครับสองพันห้าห้าหกสิบเนี่ยมูลค่าตลาดกาแฟนี่สูงสามหมื่นกว่าล้านนะครับผู้ผลิตต่างๆเข้ามาแล้วเริ่มแข่งขันกันสูงมากนะครับรายใหญ่ๆเริ่มเข้ามาแล้วยกเอามิติของสิ่งแวดล้อมผนวกเข้ามาเราจะได้เห็นการเข้าไปที่กาแฟชุมชนกาแฟสีเขียวธุรกิจท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะก็ลงมาภาพนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเอาเข้าจริงนะครับผมมีหนังสือแนะนําเขาแปลเรียบร้อยแล้วเราง่ายดีนะครับกาแฟว่าทําการดื่มกาแฟคลื่นหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมีผลต่อการเสพของพวกเราทุกทุกทุกการกินกาแฟแต่ละแก้วมันมีน้ํามีอะไรเข้าเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับถ้าเรามองให้ลึกนะครับมันก็จะมีคลื่นการเปลี่ยนแปลงผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่เขาได้ศึกษาและเขียนกันไว้แล้วในการจัดแบ่งยุคต่างๆขึ้นลูกที่หนึ่งขึ้นที่สองนะครับจากยุคกาแฟกินที่บ้านกินที่ร้านเป็นยุคกาแฟของกาแฟพิเศษซึ่งมีการปรุงพิเศษนะครับพิเศษพิเศษและมูลค่าสูงขึ้นนะครับยุคที่4ซึ่งเป็นยุควิทยาศาสตร์จ๋ามากนะครับอันนี้ก็เป็นการพยายามสังเคราะห์ภาพขึ้นการดื่มกาแฟโลกกันอยู่นะครับเป็นนิเวศวิทยาการเมืองได้อย่างไงนะครับในหัวข้อนี้ก็คงจะชวนว่านักนิเวศวิทยาการเมืองสนใจกาแฟถ้าจะดูเรื่องของกาแฟเนี่ยชื่อมันบอกนะครับมันมีมิติของสิ่งแวดล้อมในเวทวิทยาเข้ามาและมันหนกเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยนะครับที่มาของแนวคิดนี้คือมันมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะโต้กับการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยไม่สนใจการเมืองหรือเอพอลิติคอลนะครับไม่ได้ดูความสัมพันธ์เชิงอํานาจการจัดการเชิงทรัพย์สินหรือการเข้าถึงที่ดินอะไรเงี้ยนะสิทธิบนที่ดินทํากินและเวลาการจัดการปัญหาเรื่องกาแฟเนี่ยก็จะถ้าเราบายพาสเรื่องของการเมืองไปนะครับเราก็มักจะได้รับคำอธิบายหรือบทสรุปหรือการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปอันนี้ถ้าหากเรานำแนวคิดนี้เข้ามาใช้คำถามที่เราดูเรื่องนี้มันก็อาจจะปรับไปได้อีกนะครับถ้าไปดูแนวคิดนี้แล้วนะครับยุคแรกๆของมันเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าเ,เป็นการนำเข้าแบบมาร์กซิสนะก่อนที่จะเริ่มปรับตัวเองไปเป็นแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่จนหลังจนล่าสุดพัฒนาตัวเองมาสู่ยุคที่เรียกว่าตั้งคำถามในเชิงวิทยาอ n t โทโลจีนะก็จะเริ่มมาหามุมมองแบบว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่สำคัญมันมีสิ่งอื่นๆอีกที่อยู่ร่วมกับเราอย่างนี้นะฮะก็เข้าสู่ยุคแอนโทรโปซีนหรือโพสต์ฮิมเมนิซึมนี้อยู่นะครับก็เป็นคำถามยิ่งต่างทฤษฎีนะครับด้วยนะครับแต่ถ้าเรามองแบบนิยวิทยาการเมืองเราก็จะดูว่าพืชพวกนี้เป็นสินค้าเฉพาะถิ่นนะครับมันต้องการพื้นที่การผลิตแบบพิเศษของมันเฉพาะของมันนะครับกาแฟต้องเป็นพืชในเขตทรอปิคอลนะครับเขตร้อนนะครับก็มีระบบแรงงานเฉพาะมันไหมนะครับมันมีการจัดการเรื่องของที่ดินนั้นยังไง
ความสัมพันธ์ในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกนะครับมันมีการจัดปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบนี้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ความรู้เชิงเทคนิคในกาแฟเท่านั้นหรือการตลาดกาแฟเท่านั้นนะครับผมใช้แนวคิดอย่างนี้นะเนื่องจากเรามองเรื่องของสีเขียวนะครับเราก็มีคอนเซปต์สำคัญสำคัญถ้ามีเวลาก็จะแบบว่า neo liberalization of nature หรือกระบวนการจัดการธรรมชาติโดยใช้กลไกหรือกระบวนการสิริยมใหม่เรื่องของการค้านะครับเรื่องของการทำให้เป็นเรื่องของบทบาทของเอกชนหรือ neo liberalism นะครับเมื่อเอกชนสามารถเข้ามาเป็นบทบาทนำหรือตลาดนำในการจัดการสิ่งแวดล้อมมันมีกลไกราคานะครับหรือการใช้เรื่องของแรงจูงใจต่างๆเข้ามาในการตลาดนะครับตลาดนำหรือไม่พูดอะไรก็พูดตลาดนำก่อนค่อยผลิตตามก็มีตลาดนำนะครับดังนั้นการจัดการพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญเราก็ได้เห็นบทบาทของเครือนี้เข้ามาสนับสนุนชาวบ้านในการจัดการพื้นที่ปลูกกาแฟจากข้าวโพดเป็นกาแฟสีเขียวนะครับแล้วเราก็มีแนวคิดแบบฟูโกหรือฟูโกเดียนจะรู้จักกันอย่างเช่น governmentality ถ้าหนวกแนวคิดสิ่งแวดล้อมเข้ามาก็จะกลายเป็น environmentality นะครับเมื่อสีเขียวก็นกลายเป็นเครื่องมือในการกับควบคุมตัวเองให้เขียวนะครับชื่นชมต้องเขียวตามแล้วผลผลิตสินค้านั้นนะครับแต่แน่นอนมันยังเป็นคําถามเรื่องของการเข้าถึงที่ดินอยู่มันนี้เรื่องของหน้าการกีดกันอยู่จะเข้าถึงได้นั้นต้องได้รับการยินยอมจากภาครัฐนะครับต้องมีไลเซนส์อยู่นะครับในขณะเดียวกันพอคุณผลิตแบบอนุรักษ์มากเข้ามากเข้านะครับมันก็ถูกปิดล้อมนะครับด้วยการผลิตแบบนี้ด้วยนะครับคําถามเรื่องของการเข้าถึงที่ดินจึงเป็นคำถามที่ดูพื้นๆนะครับแต่ก็คงความสําคัญกับเกษตรกรในพื้นที่แถบนี้อยู่นะครับว่าเราจะสามารถเข้าถึงที่ดินได้ต้องปลูกขึ้นอย่างนี้เหรอนักอื่นได้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะดูจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องเขียวนะครับใครมีเวลาตามอ่านนะครับ cover of exclusion เป็นหนังสืออยู่นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าจะแนะนำนิดเดียวว่ามันเกี่ยวข้องกับอํานาจในการกีดกันการเข้าที่ดินของผู้คนอยู่ซึ่งมีความซับซ้อนทีเดียวนะครับหนังสือเขียนด้วยอาจารย์ฮอลเฮิร์ชและก็ลีนะครับเป็นการสเก็ตมาบทหนึ่งเรื่องของพืชฟองสบู่นะครับฟองสบู่คือ,อยังไงมันมีครั้งช่วงที่มันเหมือนบูมขึ้นมาควรจะแห่แหนไปปลูกนะโอ้แต่พอปลูกมากเข้ามันฟองสูงมันแตกอะ่ะมันจะมีทั้งคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวนะครับก็มีคนที่ได้ประโยชน์ก็มีนะครับแต่มันแน่นอนมันเป็นคำถามที่ดินอยู่มันก็เลยปลูกยงเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับมันมีเรื่องของการสูญเสียกันได้ที่ดินอยู่นะครับพืชฟองสบู่ที่เราเข้ามานะครับมันทําให้เราเห็นอะไรได้บ้างมันทําให้เราเห็นถึงนะครับการเข้ามาของความหมายใหม่ๆของการจัดการพืชเช่นการปลูกพืชเพื่อที่จะใช้เป็นเอ่อเช่นปลูกพืชต้นไม้เพื่อจะเอาคาร์บอนไม่ได้ขายเนื้อไม้นะครับหรือแม้แต่การขายกาแฟก็ต้องขายความสีเขียวของมันเราไม่ได้เผียขายเพียงแค่รสชาติกาแฟต้องเป็นกาแฟแบบนี้เท่านั้นแต่ว่ามันมาจากการรักษาป่าด้วยมันมีการเข้ามาตัวไซใหม่ๆนะครับที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะขึ้นบัตรของบริษัทต่างๆนะครับนอกจากภาครัฐนะครับงานในเชิงบูมครับนะครับที่น่าสนใจผมจะใช้2ชิ้นนี้นะครับช่วยถกก็คือว่ามันมีงานของมิคเดฟกับเทนยาลีเทนยาลีดูโกโก้มิคเดฟดูยางพาราบทสรุปของโดฟน่าสนใจสำหรับผมนะครับคือว่าเอาเข้าจริงปาพอบูมครับพืชฟองสบู่เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นการดํารงอยู่ร่วมกับพืชอื่นๆนะ่ยมันไม่ได้แทนที่พืชที่อื่นๆหรือพืชที่อื่นไปอย่างบ้านบรรจบเองก็เจอแบบนี้คือเกษตรกร
ก็ยังปลูกพืชที่ปลูกข้าวโพดอยู่นะครับเขาไม่ได้อยู่กับปลูกข้าวโพดนะแต่เขาก็ปลูกกาแฟไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วสำหรับบ้านบนจบเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นผืนดินที่เป็นส่วนหนึ่งในภูมิทัศน์การอุตสาหกรรมกาแฟโลกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะในเชิงจิ๊กซอหมู่บ้านเล็กๆในน่านที่เขากำลังจะผลิตกาแฟส่งทั้งไทยและโลกนะครับมันคือจิ๊กซอหรือชิ้นส่วนที่เข้าสู่อุตสาหกรรมโลกแล้วนะครับเคลื่อนภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับจากกราฟอันนี้ถ้าเราใช้เรื่องของบูมขอบสำคัญสำคัญเช่นอ้อยมันสับปะหลังนะครับแล้วก็ยางพารากาแฟเข้าโพดแล้วก็น้ำมันปาล์มนะครับอันนี้เป็น FAO stat นะครับ CT กับ FAO ผมเก็บช่วง70ถึง970ถึง2014นะครับกาแฟอยู่ข้างล่างนี้นะฮะสีม่วงม่วงข้างล่างสีข้างล่างตามลูกศรนี้นิดเดียวนะครับในขณะที่ตัวอื่นใช้พื้นที่เยอะมากนะครับนำโด่งด้วยยางพาราในไทยนะครับกาแฟอยู่ข้างล่างทีเดียวนะครับข้าวโพดซึ่งเป็นตัวการสำคัญนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้าวโพดประเทศอันดับหนึ่งเลยนะครับไทยในอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเส้นสีแดงๆข้างบนเป็นอินโดนีเซียเบอร์หนึ่งนะครับกาแฟเช่นเดียวกันในอาเซียนนะครับหมายเลขหนึ่งเลยยังเป็นอินโดนีเซียนะครับเราอยู่เส้นข้างล่างนี้ตรงสอนตรงลูกศรสีม่วงนี้นะครับหมายเลข2เป็นเวียดนามซึ่งทะยานขึ้นไปสูงมากตอนนี้เป็นเบอร์1และเบอร์2ในภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์นะครับลาวและไทยอันนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของกาแฟในภูมิภาคนี้นะครับเราคิดว่าเรามีเยอะแล้วแต่จริงไม่ใช่ก็ยังน้อยอยู่นะครับมาดูพื้นที่กาแฟแนวโน้มหลังจากยุค6961จนถึง2500ปี2020ปัจจุบันพื้นที่ดรอปลงมากนะครับจากที่เคยพีคมากในช่วง90นะฮะจังหวะที่90พีคที่สุดแล้วก็เริ่มดรอปนะครับซึ่งหมายถึงว่าเกษตรกรเปลี่ยนใจหรือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกอย่างอื่นทําอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ในขนาดที่ภาพใหญ่ๆในไทยนั้นพีคขึ้นขนาดนี้ลดลงนะครับเราจะได้ดูในภาคเหนือนะครับภาพมันกลับกันนิดหน่อยนะครับกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นสายพันธุ์กาแฟซึ่งคนนิยมมากขึ้นจากโรบัสตาที่ปูดทางใต้นะครับเราจะได้เห็นในภาคใต้กราฟนะครับชาร์ตนี้มันจะดรอปลงมาเหมือนกับของภาพรวมในประเทศไทยนะครับใต้กับของไทยจะลงมาแต่ทางเหนือกราฟมันขึ้นจากการเข้ามาแทนที่โรบัสตาใต้อาราบิก้าทางเหนือนะครับปัจจุบันอาราบิก้าแสงขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วนะครับของน่านพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ในปัจจุบันนะครับเทียบกับข้าวโพดแล้วหลายแสนไร่ทีเดียวนะครับก็นิดเดียวนะครับของน่านเป็นยังไงเออเราดูพื้นที่จริงๆถ้าถ้าปิดข้าวโพดที่แบบโจทย์ใหญ่เลยนะบอกว่าบริษัทอยากจะเข้ามาองค์กรต่างๆอยากเข้ามาจากการพื้นที่ข้าวโพดหลักๆเลยพื้นที่ปลูกข้าวโพดของน่านจะเจาะอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับในระดับสองแสนไร่ส่วนพื้นอื่นนั้นจับหมื่นลงไปบางเพอมีเป็นพันไร่เท่านั้นเองบริษัทที่เรากําลังพื้นที่บ้านบรรจบจะอยู่ที่ท่าวังผานะครับเพื่อท่าวังผาจะมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่ที่สามหมื่นกว่าไร่นะครับเอ๊ะ
ทําไมถ้าบริษัทอยากจะจัดการเรื่องครอบครัวทำไมไปที่เวียงสาทําไมมาที่พื้นที่ตรงนี้แทนอันนี้ก็เป็นโจทย์จากพื้นที่อยู่นะครับเปรียบเทียบนะครับข้าวโพดน่านในกราฟมันดรอปลงทีนี้เราก็จะได้เห็นนะครับพื้นที่ปกโพดน่านก็ลดลงจากปี56มี7 0 0 0 0แสนกว่าไร่ปี63มี6 0 0 0แสนกว่าไร่นะครับคนปลูกข้าวโพดน้อยลงนะครับแต่พื้นที่ยังอยู่ที่ระดับแสนอยู่นะครับแต่กาแฟอยู่ที่ 12,000 ไร่นั้นกาแฟน้อยมากนะครับถ้าโจทย์ของการเปลี่ยนข้าวโพดเป็นกาแฟเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่สําเร็จสินะจะคงไม่มีเกษตรกรโดยหลักๆแล้วก็คงมีเกษตรกรส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่วงการกาแฟได้มันน้อยอะ่ะนะครับถ้าน้อยแต่คุณไปโฆษณาใหญ่มากเล่นใหญ่เฮ้ยมันเป็นพื้นความหวังนะแล้วเกษตรกรที่มีพื้นที่อีก7 0 0 0 0 0กว่าไร่นี้นะครับอันนี้ก็เลยมีคําถามนิดนึง question มันมันอาจจะดูดีมันเขียวนะแต่ว่าถ้าเราดูสเกลในการผลิตข้าวโพดแล้วเราบอกว่าบริษัทอยากจะจัดการปัญหาเรื่องข้าวโพดเป็นหมอกเป็นควันอย่างนี้นะพื้นที่กาแฟอย่างกับ 12,000 ไร่กับข้าวโพดอยู่7 0 0 0 0หรือ 600,000 ไร่อันนี้ก็ดูจะดูเม็กเซนนะแล้วมันจะจัดการยังไงอันนี้อันนี้ก็เป็นคําถามอยู่ว่าเอ้ยถ้าเล่นเล่นใหญ่ขนาดนั้นมันจัดการได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเข้าจริงมันได้แค่ดับนิดเดียวนะครับก็มีเรื่องของการทวงคืนพื้นป่าอยู่นะครับก็จะบางอันก็ไม่ผูกกาแฟนะอันนั้นก็จะจัดการเรื่องของโคกหนองนาบวงเดียวไปนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าทําได้ก็ทํานะครับผมคงจะมีอยู่เท่านี้นะครับอาจารย์ส้อยมากครับชวนคิดจะก็ถามกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้อาจารย์สักการินเนี่ยนำเสนอตอนแรกเนี่ยว่าจะชวนอาจารย์คุยเนาะแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมก่อนเพราะว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่เลยอะค่ะเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าแบบพื้นที่ศึกษาของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็น่านในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกาแฟแห่งหนึ่งนะคะของประเทศไทยเนี่ยน่านอยู่ตรงไหนนะคะในการผลิตในสายพานการผลิตอันนี้ทีนี้เนี่ยอยากจะชวนอาจารย์คุยนะคะเรื่องกรอบแนวคิดที่อาจารย์ใช้ว่าแบบถ้าเราถ้าอย่างงานของอาจารย์เนี่ยอย่างที่นําเสนอมาอาจารย์สนใจกาแฟสนใจกาแฟกับทุนนิยมสีเขียวซึ่งกาแฟเนี่ยเป็นพืชที่ถูกบริษัทจำนวนหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่ในไทยเนาะจริงๆก็ทั่วทั่วโลกนั่นแหละที่อยู่ในพื้นที่เขตเส้นสูงสุดที่ปลูกกาแฟได้เนี่ยเขาก็มีการนํากาแฟไปใช้ในเกเป็นกลยุทธ์ทางทั้งธุรกิจแล้วก็ทางการเมืองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นพืชที่แบบเขียวเป็นพืชที่เราบริโภคกันทุกวันแล้วมันก็พอมันไปผูกกับคําว่าการผลิตอย่างยั่งยืนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเพิ่มมูลค่าน่ะทั้งต่อของกาแฟแล้วก็ของภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทํากิจกรรมอันนี้ด้วยเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็มีกาแฟมาเสิร์ฟใช่ไหมคะพอเราสั่งกาแฟแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกาแฟออร์แกนิกที่มาจากชนเผ่าหนึ่งสองสามสี่เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าเราเราได้บริเราได้ช่วยเหลือหรือว่าทําอะไรเพื่อสังคมบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ประมาณเนี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ลองอแชร์ความคิดเห็นดูว่าถ้าเราวิเคราะห์ในมุมนี้ค่ะในมุมเรื่องการผลิตกาแฟทุนนิยมสีเขียวการทํา CSR ไม่อยากใช้คํานี้เลยของบริษัทธุรกิจเนี่ยถ้าเรานําแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองมาวิเคราะห์เนี่ยค่ะคนต่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสายพันสายพานการผลิตกาแฟเนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่ามันมีการกระจายต้นทุนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
แล้วก็ถ้าใช้มุมนี้วิเคราะห์กาแฟเราเห็นภาพอะไรใหม่ๆขึ้นบ้างไหมคะนอกจากการที่เราเป็นผู้บริโภคที่ดีกินกาแฟที่ยั่งยืนผลิตโดยชนเผ่าสร้างรายได้ให้กับพวกเขาเออผมเข้าใจว่าถ้าหากเรานําเอากรอบแนวคิดแบบวิทยาการเมืองนะครับเอาเข้ามาใช้คําถามที่เราจะได้จากแนวคิดนี้ทําให้เราเข้าใจในกรณีศึกษานะครับหนึ่งเวลาที่บริษัทต่างๆหรือองค์กรต่างๆเข้ามาเงินงานเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับการวิเคราะห์ก็จะสามารถเห็นถึงความสัมพันธ์แบบใหม่ที่มันต่างออกไปไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นเครื่องมือทางธุรกิจหรือเครื่องมือในเชิงเทคนิควิธีการปลูกกาแฟให้มันสําเร็จเท่านั้นนะครับแต่เราอาจจะมองให้มองเห็นถึงองค์รวมมากขึ้นองค์รวมไม่อยากพูดไม่อยากใช้เหมือนกันนะแต่มันเห็นเห็นเครื่องมือที่มันจําเป็นเช่นการจัดการสิทธิที่ดินทํากินนะครับให้ความมั่นใจกับผู้คนว่าถ้าเขาดําเนินการตามนี้แล้วนะครับที่ดินและการลงมือลงแรงของพวกเขาไปนั้นจะยังคงมั่นคงอยู่มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้ใช้กาแฟส่งถึงลูกถึงหลานได้นะอันนี้พูดถึงแม้กระทั่งแต่การเอาไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักทรัพย์ค้าประกันนะเวลาพูดถึงเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินนอกเขตป่าสงวนเนี่ยเขาสามารถเอาเป็นเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันอะไรพวกนั้นได้แต่เกษตรกรในพื้นที่เขตสงวนเองเนี่ยมันยากนะครับนั้นเวลาที่มันพูดถึงการจัดการสิทธิอำนาจบนที่ดินเนี่ยโครงการต่างๆเหล่านั้นพยายามทําอยู่นะครับแต่เราก็จะพบว่าในโครงการนี้ก็เกษตรกรก็ยังไม่มีหลักประกันสําคัญนั่นคือมีโฉนดที่ดินทํากินรัดรับรองสิทธิ์ของพวกเขาในการจะถึงนั้นวิธีการก็คือว่าเราอาจจะพบว่านะครับเกษตรกรด้วยความไม่มั่นใจอันนี้เกษตรกรก็เอาที่ดินที่มันแย่ที่สุดนะครับอันนี้จากข้อมูลการสัมภาษณ์เองจะบ่งบอกว่าด้วยความไม่มั่นใจพวกเขาเอาที่ดินที่แย่ที่สุดมาใช้ในการทดลองปลูกกาแฟผลลัพธ์ก็คือว่าเฮ้ยกาแฟมันตายอะ่ะดินมันไม่สมบูรณ์ครับมันถูกใช้มามากแล้วเขาก็เข้าใจเกษตรกรเข้าใจเขาจริงเอาที่ดินแบบนี้มาให้โครงการมาทดลองผลลัพธ์ก็คือว่าถ้าหากมองในบริษัทเองนะครับถ้าเกิดโครงการล้มลงหรือไม่ประสบความสําเร็จคุณก็เสียทั้งเวลาเสียทรัพยากรต่างๆที่คุณลงมาเกษตรกรเองด้วยความไม่มั่นใจเขาก็ต้องใช้วิธีการนี้ยกเอาที่ดินที่เลวที่สุดมาให้คุณทําเพราะก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบทั้งต่อเกษตรกรรายย่อยเองที่ว่าถ้าเกิดบริษัทตั้งใจดีอยากจะทําแล้วมันไม่ดีขึ้นมาเขาก็ออกไปนะครับเกษตรกรแทนที่จะมีโอกาสก้าวเข้าสู่การผลิตแบบใหม่ๆมีทางเลือกมากขึ้นในการลงชีวิตนะครับก็อาจจะเป็นผลลัพธ์แบบนี้บริษัทเองก็อาจถ้าถ้าทุนไม่หนาตั้งใจดีนะครับแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะถอดใจเห็นไหมอันนี้ก็เป็นผลนะครับมันก็มีผลจากเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของสิทธิที่ทํากินยังคงสําคัญอยู่ซึ่งก็จะอาศัยเรื่องของมองเชื้ออํานาจและเรื่องการเข้าถึงซึ่งวิทยาการเมืองก็พยายามจะบอกอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งมันบอกมาคําถามนี่มันสร้างมานานมากอันที่สองก็ว่าถ้าหากถ้าเราดูเรื่องของมิติทางสิ่งแวดล้อมเองซึ่งมันเป็นเรื่องของการปกครองทางสิ่งแวดล้อมนะครับเราเรียกมันว่ามันเป็น n e o l i b e r a l governmentality นะมันเป็นการปกครองชีวยานแบบสิริยมใหม่ก็คือว่าเ,เวลาที่คุณอยากจะรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อให้ตลาดยังคงสามารถเติบโตได้อยู
มันเป็นการควบคุมสิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลไกตลาดเข้ามานะครับเนื้อหาสาระของมันยังคงมีเรื่องของความสัมพันธ์เชื่อมอำนาจอยู่เกี่ยวข้องอยู่มันไม่ได้เพียงแค่เป็นกลไกทางตลาดธรรมดาธรรมดาถ้าหากคุณไม่มองแบบนี้ปั๊บคุณก็จะมองมันแบบว่าในในแง่ของกําไรขาดทุนหรือมองในแง่ที่เรียกว่าเป็นการจัดก,การที่มันง่ายๆเกินไปนะทั้งที่จริงถ้าบริษัทเข้ามาเนี่ยอย่างจะเห็นนะครับหลายองค์กรที่มาที่น่านนะครับถ้าจะให้บอกเลยก็เป็นองค์กรอย่างพวกแซนด์บ็อกต่างๆที่อยากจะรื้อระบบราชการกฎหมายป่าไม้จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงยังทําไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายหลายหลายตัวทีเดียวเรื่องของป่าสงวนนะครับดังนั้นก็ความซับซ้อนในเชิงอํานาจแบบนี้เนี่ยถ้าหากคุณไม่เซนซิทีฟมันพอนะครับคุณก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยเชิงเทคนิคที่มันง่ายนะครับนักเทคนิคเทคโนแครตต่างๆก็จะชอบอยู่นะครับเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมาเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรซึ่งเกี่ยวข้องของการจัดปรับความสัมพันธ์นะครับการต่อรองผลประโยชน์กันบูมครอบที่เห็นนะครับหนึ่งที่เห็นในกรณีศึกษาที่อื่นในต่างประเทศเนี่ยพอมันเข้าไปถึงที่ไหนมันไม่ได้มีผลมีแค่การตลาดเท่านั้นมันทําให้เกิดการถางช่องว่างคนรวยคนจนในหมู่บ้านยิ่งขึ้นอีกคนที่มีทุนในหมู่บ้านบางครั้งก็เข้าถึงโอกาสเหล่านั้นได้คนจนก็ยิ่งจนนะครับยิ่งไม่มีที่ดินหรือสูญเสียที่ดินไปอีกอย่างนี้นะฮะเราก็เลยอยากจะใส่โจทย์เรื่องของวิทยาการเมืองกลับเข้ามาในโครงการสีเขียวเหล่านี้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็ข้อคอรหาอย่างกรีนวอชหรือการใช้สีเขียวมาฟอกตัวเองของสับบริษัทมันก็จะยิ่งเด่นชัดแต่ถ้าบริหารสถาบันต่างๆซึ่งสถิตกับเรื่องนี้จริงนะครับก็จะขอ,อ,อให้เขาเรียกว่าไงอ่ะดึงเอามุมมองนี้กลับเข้ามานะครับหรือนักวิเคราะห์ต่างๆดึงเอาเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจกลับเข้ามาในการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ช่วยกันแก้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่พูดมาเนี่ยมันก็คือเป็นคุณูปการของการใช้นิเวศวิทยาการเมืองเนาะในการวิเคราะห์ว่าแบบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปราศจากการเมืองในแบบที่แบบอยากให้มันเขียวแล้วก็บอกว่าอ่าเงินก็เปลี่ยนจากข้าวโพดไปเป็นกาแฟสิเขียวแล้วแล้วก็บริษัทก็มาทํา CSR ไปพอดีว่าตัวเองเนี่ยสนใจในพืชหลายๆแบบนะคะแล้วก็แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์สักกลินด้วยว่าเช่นเหมือนกับเราจะแก้ปัญหาปัญหาอะไรดีอะปัญหาโลกร้อนปัญหาหมอกควันอะแล้วเราก็เหมือนคิดค้นอะไรขึ้นมาบางอย่างมาแทนที่มันอะแต่ว่าที่ที่จุดจุดกําเนิดของมันไม่โดนแก้ไขอะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังคิดอยู่เสมอว่าในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าขบวนการอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณยมสีเขียวอะถ้ามันไม่กลับไปปฏิรูปในเรื่องสิทธิการเข้าถึงที่ดินนะคะปัญหาตั้งต้นอะมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้อย่างยั่งยืนนะแต่มันเป็นการแปะเอาไปไว้เฉยๆอะ่ะแล้วก็แล้วก็รอการแก้ปัญหาผัดไปเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมมันคงจะใช้เวลานานพอพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงกฎหมายนะครับก็ต้องไปรื้อระบบอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเห็นความสําคัญของการปรับโครงสร้างกฎหมายต่างๆให้มันสอบรัดกับทีชีพผู้คนที่เป็นไปนได้ในยุคใหม่นะครับอยากจะปลูกพืชสีเขียวนะครับส่งเสริมการเมืองสีเขียวส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องคําถามมันกลับมาคือการกลับไปปรับเรื่องของตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับก็มีความสําคัญ
นะครับไม่ได้เพียงแค่มุ่งหวังให้อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปหากลับสู่หมู่บ้านจัดการพื้นที่ให้มันเขียวนะใส่ปุ๋ยครอบใช้เกษตรอินทรีย์เท่านี้ชีวิตก็จัดการได้ง่ายๆเราเห็นไหมไม่ต้องไปแก้กฎหมายเลยอันนี้มันก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นแบบว่ามุมมอง A political ซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กไหมระยะยาวเนี่ยนะเอออันนั้นมันอันนั้นก็เป็นแบบการแก้ปัญหาแบบเสรีนิยมใหม่มากนะคะกลับมาสู่กลับมาสู่ตัวเราอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทีนี้อยากให้อาจารย์ในในส่วนสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์พูดเรื่องที่ทางของเกษตรกรเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องเกษตรกรที่ตกอยู่ภายใต้วัฒกรรมทุนยมสีเขียวการปกครองชีวยานในรูปแบบใหม่นะคะที่ต้องทําตามกฎข้อบังคับต่างๆในเรื่องความเขียวอยากพูดถึงที่ทางของเกษตรกรบ้างว่าพวกเขาเป็นยังไงต้องใช้แรงงานตัวเองต้องไปจ้างแรงงานหรือต้องขุดดินแปลงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความเขียวอันนี้เพราะว่ามันก็จะมีงานวิจัยอื่นๆใช่ไหมคะนอกเหนือจากกรณีกาแฟว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยการเช่นทําพืชออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันยิ่งใช้แรงงานเยอะขึ้นไปกว่าพืชปกติอีกนะแล้วมันยิ่งทําให้เกิดการขุดรีดแรงงานบางกลุ่มเพิ่มขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างจากงานวิจัยอื่นๆเนาะที่ที่ปลูกพืชออร์แกนิกแล้วต้องอาจจะต้องจ้างแรงงานข้ามชาติหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าค่าแรงต่ำแต่ผลิตของที่เป็นออร์แกนิกซึ่งมันต้องใช้มือใช้แรงแล้วในกรณีกาแฟล่ะที่ทางของเกษตรกรและแรงงานเป็นยังไงบ้างกระบวนการผลิตกาแฟเดี๋ยวนี้นะครับยิ่งเป็นกาแฟพิเศษเนาะแฟนอื่นเนี่ยมันใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์หรือวิ่งบนเขาไม่ได้นั้นสิ่งที่คุณทําคือใช้แฮนด์พิกมือเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดนะครับถ้าลูดกาแฟทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงปนกันหมดคุณภาพมันต่ำใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกาแฟเกลียดรวมเวลาขายก็ราคาน้อยนะครับใช้แรงงานสูงมากปัญหาที่พบในพื้นที่คือเมื่อก่อนเขาสามารถที่จะใช้แรงงานข้ามชาติได้โดยเฉพาะจากลาวนะครับก็สามารถที่ว่าด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์กิ้งสักวันมาแล้วนะครับเข้ามาเก็บช่วยกันเก็บข้อโพดช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่สามารถนําเข้าแรงงานจากลาวได้นะครับปัญหาที่พบก็คือว่าพวกกาแฟแห้งคาต้นเนื่องจากเก็บไม่ทันนะครับเกษตรกรของเราก็เข้าสู่ช่วงสูงวัยนะครับภาวะสูงวัยเก็บเกี่ยวไม่ทันผลผลิตเสียหายครับขับแรงคาต้นเลยนะครับต่อให้ปลูกได้เยอะแค่ไหนเก็บไม่ทันนะครับนั้นเรื่องของการจัดการแรงงานก็สําคัญอันนี้คือปลูกเยอะก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะงานข้นข้นมากแล้วยังต้องเป็นไลท์เคมีอีกจะปลูกระบบอินทรีย์นะครับเพื่อกาแฟก็จะเป็นกาแฟอินทรีย์โฆษณาในสวยๆได้นะครับมีผลเรื่องแรงงานผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่สําคัญอยู่นะครับแล้วรายได้จากพวกนี้มันน้อยพอเราได้ดูข่าวว่าเกษตรกรขายได้หลักพันหลักร้อยก็ดีใจมากเลยเราก็อยากจะถามนักข่าวว่าคุณรู้ไหมว่าเขาขายกระพุ่งกันปีเป็นแสนนะ่ะเขาต้องมาขายกาแฟกิโลพวกเนี้ยได้ได้มาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะกลับไปปลูกกระพุ่งอีกไหมนะครับอันนี้คือว่าถ้าหากว่ามันเป็นพืชเห็นความหวังมันควรจะต้องช่วยผู้คนให้ลืมตาอ้าปากนะครับไม่ใช่กดทับผู้คนให้ต้องเขียวแล้วก็รายได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงพวกที่ยมกาแฟเขียวต่างๆว่ามูลค่าที่เกษตรกรเหล่านั้นเก็บได้ผมดูนะครับที่น่าตกใจก็คือว่าพอเรามาดูข้อมูลผู้วิชาการเกษตรเมื่อเขาคำนวณผลผลิตต่อไร่นะครับกาแฟจะอยู่ที่หกสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเก็บกดถูกมันน้อยนะรายได้ไ
ถ้ามี60กิโลกรัมต่อไร่ปลูกซักสิบไร่เนี่ยได้เหมือนนิดนิดเหมือนเอ็ดเหมือนสองนะครับถ้าถ้ากิโลขายกาแฟขายเป็นลูกเชอรี่นะให้กิโลยี่สิบาทจะได้เหมือนนิดนิดนะครับเหมือนนิดนิดนี่ถ้าปีอ่ะจะพอไหมก็เก็บค่าปีละครั้งในช่วงฤดูปลายปีใช่ไหมคะหน้าหนาวเก็บได้ค่านั้นนะครับก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วต้องเก็บทันด้วยนะต้องเก็บไม่ทันไม่ทันก็แห้งอีกนะครับปรากฏว่าต้องจัดการเรื่องแรงงานต่อนะครับเออก็เป็นประเด็นนะครับถ้าหากจะส่งเสริมให้พืชเห็นความหวังได้มันก็ต้องเป็นความหวังได้จริงๆนะครับไม่ได้เพียงหวังเพียงแค่ว่าเป็นรายได้ทั้งหมดพอเรามาคำนวณดูนะครับมีข้อคอรหาสำหรับธุรกิจธุรกิจกาแฟอยู่ก็คือว่าในร้อยเปอร์เซ็นของกาแฟจากสวนสู่แก้วปากของพวกเราได้กินเนี่ยถ้าเป็นร้อยละร้อยเกษตรกรจะได้ที่เท่าไหร่ถ้าของต่างประเทศที่ผมดูข้อมูลอยู่เขาบอกว่าสิบสองเปอร์เซ็นหกห้าถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์หมายถึงถ้าดูสปายเชนของโซ่กระทำกาแฟที่เกษตรกรอยู่ที่ชั้นต้นที่สุดได้ส่วนแบบแค่ห้าถึงสิบสองเปอร์เซ็นครับคุณก็ที่เหลือมันก็จะไปอยู่ที่อื่นอันนี้เราก็ดูกันเองนะครับก็ก็ก็ไม่ว่ากันเมื่อว่าผมว่ากลุ่มโรสเตอร์กลุ่มบริษัทต่างๆจะบอกว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แน่นอนถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือตะกอนปลูกกาแฟซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเลยเนี่ยมีรายได้ถ้าเป็นแบบว่าใช้แรงงานถูกตามมาอีกกดราคาอีกนะครับห้าหกเปอร์เซ็นต์จนถึงสิบสองเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นรายได้ที่จะได้มาอันนี้เขาจะเป็นความหวังได้ไหมอันนี้ก็ก็ลองดูนะครับที่มาใช้แรงงานเข้มข้นอีกนะครับเออมันใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ระยะยากแล้วเป็นดอยอะไรเงี้ยคนเท่านั้นนะครับถ้าจะขายแบบนี้อยู่ก็ไม่แน่ใจอือทีนี้ทีนี้เรากลับไปที่น่านถ้าอย่างนั้นถ้าปลูกกาแฟแล้วมันได้รายได้น้อยอ่ะกลับไปปลูกข้าวโพดอีกไหมอะคะมีมีแบบหรือสวนกาแฟกลับไปปลูกข้าวโพดเผาไร่ดีกว่าอะไรอย่างงี้ไหมเพราะว่าเขาปลูกมันเป็นพืชที่หนึ่งมันอยู่ในวงจรที่เรียกว่ารัฐบาลก็ประกันมันอยู่เนาะมันแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเชียร์เขาพูดว่าดีนะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับรายได้จากตัวเงินในแต่ละปีชาวบ้านไม่เห็นเนาะแล้วเขาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างลูกหลานไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้คือความหวังว่าจะดื่มตาอ้าปากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในอนาคตนะครับในรุ่นตัวเองอาจจะแย่หน่อยแต่รุ่นลูกรุ่นหลานน่าจะต้องดีขึ้นความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้มันคืออนาคตของลูกหลานของพวกเขานี่นะมันก็ก็ต้องฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันจะหวังได้จริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเอออาวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอไปเรื่องเนื่องจากเราพูดกันเรื่องสีเขียวกันมาเนะแล้วหัวข้อเราเป็นเรื่องทุนนิยมสีเขียวเราตกลงปลูกกาแฟแล้วเนี่ยมันก็เขียวแต่มันไปไม่สุดแล้วมันก็อาจจะกลับไปไม่เขียวแล้วตกลงโปรเจกต์นี้จะทํำยังไงดีอัปเดตสถานการณ์หน่อยได้ไหมคะอัปเดตนะครับตอนนี้มันก็มีความพยายามนะครับหลักที่จะอย่างน้อยที่สุดเขาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินทํากินก็คือว่ามีการทําแผนที่นะครับว่าการพื้นที่ให้พื้นที่ไปแปลงกาแฟเนาะก็จะได้มีเอกสารหลักฐานอย่างน้อยที่สุดหน่วยงานอนุรักษ์ก็จะหนักใจน้อยลงว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการซึ่งมันดีต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้หน่วยงานพวกป่าไม้อะไรก็จะแบบว่าเอออย่างน้อยที่สุดพืชนี้ก็มันก็ดีนะ่ะมันก็สมยอมตามวัฒนธรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่บนเขียวไปนะก็จะเป็นอย่างนั้นไปเหมือนก็เป็นหน่วยงานป่าไม้เข้ามาร่วมก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะมองว่ามันก็คือการปกครองสิ่งแวดล้อมแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนพืชเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็นการตลาดมีบริษัทเข้ามาร่วมมือด้วยเนี่ยนะ
งานต่างๆก็ให้คนร่วมมือนะครับภาคเอกชนนะครับเออแต่เอาเอาเข้าจริงวงจรกับวงการกาแฟก็กว้างอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทเท่านั้นนะครับจึงมีกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวเป็นวิสาวิสาหกิจชุมชนเข้ามาอีกหลายที่อยู่บางที่ก็พยายามที่จะใช้เรื่องของกาแฟเข้ามาผมเขาว่าถ้าเรามองในในแง่ของยุทธยาการเมืองนะครับมันก็ทําให้เรียกว่ามันก่อให้เกิดการสร้างความชอบธรรมของชาวบ้านเราก็ตามแล้วไงเราก็เขียวแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เราเขียวเราก็ต้องรอดด้วยอ่ะมันก็เป็นเครื่องมือในการต่อรองอันหนึ่งนะครับในขณะที่เรื่องการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับแต่ในการเมืองชีวิตประจำวันก็สําคัญนะครับค่ะอ่าเราคุยกันมาห้าสิบนาทีแล้วถ้าน่าจะสมควรแบบลาแต่ว่าอยากจะสรุปที่อาจารย์สักการินนําเสนอมาวันนี้เนาะก็คือเราเริ่มต้นจากทุนนิยมสีเขียวนะคะว่าอะไรอะเราเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใช่ไหมคะที่สแสวงหากําไรแล้วแน่นอนมันมีการขุดรีดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีความเติบโตไปควบคู่กับการความยั่งยืนด้วยสีนะเราก็เอาสีเขียวเข้ามาใส่กลายเป็นกรีนแคปิตอลิซึมเข้าไปทีนี้เนี่ยพอเรามาผูกโยงกับธุรกิจการผลิตกาแฟในประเทศไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำโดยชาวบ้านแล้วก็ไปผูกโยงกับพื้นที่วิจัยของอาจารย์สกรินซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านเป็นเขาหัวล้นซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าภูมิประเทศเป็นแบบนั้นด้วยเนาะก็ทําให้เกษตรกรจํานวนหนึ่งเนี่ยก็มาเข้าโครงการปลูกกาแฟเพราะว่ามันมีความมั่นคงกว่าอาจจะมีสิทธิในการใช้ที่ดินซึ่งมันไม่มั่นคงอยู่แล้วปลูกกาแฟแล้วอาจจะมั่นคงขึ้นอ่ะคนก็เข้ามาร่วมมือกันผลิตกาแฟที่มีสีเขียวอันนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเอานิเวศวิทยาการเมืองมาจับอะว่านโยบายหรือว่าแนวเอ่อหรือว่าแนวทางสีเขียวอันเนี้ยมันส่งผลกระทบกับคนได้ไม่เท่ากันอะเกษตรกรก็ได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่จะต้องเหมือนกรีดเลือดตัวเองเหมือนกันเนาะปลูกไปแล้วเจ๊งรายได้น้อยเทียบกับปลูกอันเดิมที่ปลูกข้าวโพดที่ได้เป็นแสนมาเหลือรายได้ปีละหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็จะมีวิธีการการเมืองของเขาในการต่อรองกับรีจีมภาษาไทยว่าอะไรระบบใหญ่ระบอบใหญ่อันนี้ใช่ไหมคะว่าเออเขาจะดํารงชีวิตอยู่ยังไงแล้วอาจารย์ก็เลยแชร์ให้ฟังว่าเนี่ยเขาก็มีนะที่แบบไปปลูกในที่ไกลๆไปปลูกในที่ที่แบบเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงเขาก็เลยไปเอาที่ดินไกลๆที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มาปลูกทดลองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งอ่ะที่เราเห็นเศรษฐกิจสีเขียวในอีกรูปแบบหนึ่งในเชิงในเชิงวิพากใช่ไหมอาจารย์ที่มันไม่ใช่ในมุมว่าอะไรนะในการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่มีการเมืองอยู่ในนั้นนะมันมีการเมืองอยู่ทุกอนูแล้วมันก็ส่งผลกับแต่ละคนได้ไม่เท่ากันด้วยนะคะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณดรสักการินนาน่านะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พูดคุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปเพราะว่าอาจารย์บอกว่างานวิจัยยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีเวทีพูดคุยกันลึกขึ้นกว่านี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ